0: So, herzlich willkommen zum Machbar-Trainings-Podcast. Ich bin heute nicht ganz alleine. In der heutigen Folge ist nämlich der Manu bei mir. Hallo Manu. Hallo Simon. So Manu, heute möchte ich dich mal ein bisschen interviewen. Und zwar bist du ja, also zum Ersten, äh, wir haben ja gerade noch ein Training draußen gemacht. Ein schönes YouTube-Video dazu. Ähm, das könnt ihr euch beide the way mal auf YouTube anschauen. Und das Nächste ist, ich möchte dich heute einfach mal interviewen. Du bist ja Mitglied im Trainingscenter machbar also du bist Teil der Machbar-Community und ähm, ja, da wollte ich dir einfach mal ein paar Fragen stellen, dass du einfach mal von deinen Erfahrungen erzählst, seit wann du Krafttraining machst, um auch andere vielleicht einfach mal ein bisschen zu motivieren und auch ein bisschen einfach mal ja von deiner Erfahrung erzählst. Also stell dich doch mal kurz vor: Wer bist du? Woher kommst du? Wie alt bist du? Und so. Ja, sehr gerne. Manuel,
1: 32 Jahre alt, äh, Maschinenbauingenieur. Oh. Bin in Balingen geboren und aufgewachsen, so südlich von Tübingen nochmal, 50 Kilometer circa. Und ähm, ja, keine Ahnung, was gibt es noch so groß zu mir zu sagen?
0: Hast du schon gesagt, wie alt du bist? 32 Jahre alt. Oh ja. Wie alt bin ich? 31, bist bin älter wie ich. Ich ja. das 32. Hi. Cool. Ich wusste gar nicht, dass du da aus Balingen kommst. Ich dachte, du kommst
1: hier aus der Ecke. Nee, ich besprochen? bin äh, nach Böblingen gezogen zum Studium dann mal.
0: Ah, okay.
1: Und dann jetzt mit Freundin wieder ja. zurück nach Böblingen.
0: Genau, Schön. und wohnen jetzt auch da. Ja, die Claudi, deine Freundin, die trainiert ja auch. Genau. Schon so lange wie du eigentlich? Krafttrainingsmäßig so? Ja, das ist eigentlich ganz
1: spannend. Also ich komme halt voll aus diesem Krafttrainingsbereich, so typisch Fitness okay. studio pumper Okay. Und sie äh, war zwar im Fitnessstudio, aber halt so klischee-mäßig immer auf dem Laufband und jetzt haben wir irgendwo uns in der Mitte getroffen mit,
0: mit Functional Training. Ah, okay. Ja. ja, genau, da sind wir eigentlich schon bei der einen Frage. Ähm, seit wann treibst du eigentlich äh, Krafttraining? Also wann hast du angefangen, das erste Mal Gewichte hochzuheben oder Maschinen zu bewegen? Oder mit was hast du angefangen? Wo hattest du die Berührungspunkte? Ja, also ich
1: habe äh, während des Studiums tatsächlich angefangen. Es war so nach der Schule dann. Ähm, in der Schule war ich noch im, im äh, vierstündigen Sportkurs. Okay war da aber nie so bei den Besten. Also ich habe immer meinen Sport gemacht, ähm, habe Fußball gespielt in der Jugend, habe äh, Tennis gespielt mal eine Weile, habe mal zwei Jahre Karate gemacht, aber habe mich nie so irgendwo, ich war nie so richtig gut oder richtig, richtig talentiert. Ich war nirgends schlecht, aber ich bin halt nirgends rausgestochen. Und dann ähm, so nach der Schule hatte ich halt nicht mehr diesen regelmäßigen Sport, hatte halt auch nicht mehr in der Schule, Im Studium hatte ich dann gar keinen Sport mehr, und habe dann, glaube ich, so fast ein Jahr nichts gemacht. Dann habe ich so ein bisschen gemerkt, schon ein bisschen zugenommen. Und habe gedacht, so geht's nicht, muss wieder was machen. Und dann habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet. 2010 war das. Bin ich dann zum ersten Mal ins Fitnessstudio. Habe dann so einen ganz klassischen Trainingsplan bekommen. So x zwölf Wiederholungen. An Geräten auch trainiert am Anfang. War auch echt gut, weil ich halt die Übungen, glaube noch gar nicht so richtig ausführen konnte. So diese, also die freien Übungen. Oder, ja,
0: ja, da muss man mal ein bisschen, klar, man kann sie nicht ausführen, weil man sie noch nicht kennt. Ja. Aber es sollte eigentlich die Möglichkeit geben, wenn du jetzt zurückdenkst, wo du dann gehen wir gleich drauf rein auf dieses Functional Fitness oder auch CrossFit. Ähm wenn man es halt jemand beibringt ja. und wenn ein Trainer dabei ist und das gut beigebracht wird, also wir brauchen in der Regel eigentlich keine Maschinen, wir sind die Maschinen, ähm, natürlich gibt es Maschinen, die irgendwo unterstützen, auch vor allem beim Bodybuilding oder so oder in der Reha sicherlich auch Sinn machen oder vielleicht auch mal in einem Kraftpart eventuell, ähm, aber um die Bewegungen richtig zu erlernen, brauchen wir eigentlich keine Maschinen. Aber klar, du hast dich da halt sicher gefühlt, weil du sonst wahrscheinlich, äh, weil es halt nicht erklärt wurde, eventuell so eine freie Kniebeuge oder so, weiß nicht. Ja, genau, das war
1: eigentlich der Punkt. Also ich hatte halt, das war Easy Sports, glaube ich, habe ich angefangen. Mhm. Der Trainer war eigentlich ganz cool, der hat sich auch bemüht, aber ich hatte halt dreimal ein Training. Mhm. Also ich praktisch die erste Woche ist der dreimal mit mir einen Tag mitgelaufen, hat mir die Maschinen gezeigt und ab da war ich dann auf mich alleine gestellt. Ja. Und ich hatte da auch dann irgendwie kein keinen Fortschritt oder keine Unterstützung. Man kann ja dann ab und zu mal so eine Trainingsstunde buchen. Ja. aber Ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass die jetzt da mega Bock drauf hatten. <lacht> und dann habe ich mich eigentlich selber gecoacht, mehr oder weniger, im Spiegel ja. und habe dann auch irgendwann da mal angefangen, äh, mal eher freier zu trainieren und habe dann auch immer wieder probiert, die Trainer dazu zu holen und zu fragen. Und ich habe da eigentlich immer das Feedback bekommen, ja, alles super, sieht voll gut aus, passt alles, weiter so. Und so habe ich eigentlich, ja, sechs Jahre trainiert im Fitnessstudio, also 2,10 bis 2,16 und ich habe es mir ein bisschen aufgeschrieben, dass ich auch ein paar Zahlen nennen kann. Yeah. Also ich habe so mit äh, 78 Kilo angefangen mhm. und habe mich dann so auf 86 Kilo hochtrainiert, habe da eher weniger Körperfett gehabt wie am
0: Anfang. Also... Wie groß bist du? Ich bin 1,80 groß. Ah, bist ein bisschen größer wie ich. Wir haben fast dasselbe dann ungefähr zugelegt, so. Ja. Okay?
1: Genau. Und da bin ich aber dann eigentlich auch hängen geblieben. Also ich
0: ja, behandeln eigentlich nicht großartig Und Wir müssen weiter. sagen, vorher hat Manu noch sein reales Gewicht gesagt, was er aktuell <lacht> wiegt, das sind 92 Kilo, aber wahrscheinlich nicht mit reiner Muskelmasse. Ja,
1: nee, ich meine, äh, wo ich dann im Fitnessstudio war. Ah, okay, Also okay. da ja. bis 2016, dann hat sich eigentlich da ah. so eingependelt. Ich was? kam auch von meinen Kraftwerten halt nicht weiter, ich bin da immer gleich geblieben irgendwo.
0: Und was war da dein Ziel damals, ein primäres Ziel, so, was du verfolgt hast? Eigentlich wirklich aussehen. Okay. Also ich wollte ja. halt viel ja okay. gut aussehen, ja. ja. Ich meine, wollen wir alle irgendwo. Also ich glaube nicht, dass jemand da draußen ist, der nur sagt, er macht es nur aus, dem Perf aus der Performance-Sicht ja. oder er macht es nur aus der gesundheitlichen Sicht. Ich ja. glaube, es ist immer der Faktor, ein bisschen gut aussehen oder wohlfühlen, dass man das mag, was man sieht, so ein bisschen. Ja. Oder dass man sieht, dass man was macht, zumindest. Ja. Okay.
1: Ja, was ich mir auch aufgeschrieben habe, ja, bitte? was mich dann auch irgendwo gestört hat, ich habe halt gemerkt, also ich hatte einen Kumpel, der war Basketballer ja. und hat auch in der Oberliga gespielt. Und es ging schon beim Treppenlaufen los. Also wenn wir halt mal irgendwie ins zweite, dritte Stockwerk laufen müssen, dann musste ich halt schon anfangen mit Pumpen. Und bei meinen Kumpels, wo halt eher so in dem auch Ausdauersport drin war, war das halt gar nicht so. Ja. Und ich habe mich dann zwar im Spiegel gut gefunden, aber von der Leistungsfähigkeit war ich eher unzufrieden, weil ich halt gemerkt habe, das bisschen mehr Gewicht, das stört mich eigentlich schon. Joggen ging zum Beispiel gar nicht mehr. Also das ging echt total nach unten. Okay. Ich habe äh, nach der Schule bin ich mal noch 10 Kilometer gelaufen in 50 Minuten. Da bin ich ein Jahr lang regelmäßig joggen gegangen, auch mit einem Kumpel. Und dann habe ich mich halt nur noch auf dieses Fitnessstudio, nur noch ja. Pumpen trainiert. Äh, und es ging echt brutal zurück. Und es hat mich eigentlich auch gestört
0: dann. Ja, ja es ist da dann, da fehlt dann einfach das gewisse, was du, der über, ja, der Übertragungseffekt ins normale Leben, ja. der Übertragungseffekt in normale Tätigkeiten, die wir als Mensch so machen, ja auch Unternehmungen, die wir machen, mal wandern gehen, Fahrrad fahren, laufen gehen, ähm, und sonstige Geschichten. Ja, Wir machen ja nicht immer Training nur aus einem Performance-Aspekt eigentlich. Ja. Ja. Oder die wenigsten von uns verdienen damit ihr Geld. Ähm, und von dem her ist ja die Gesundheit und das Wohlempfinden in dem Bereich, dass man die ja, Kraft, Ausdauer dafür auch nutzen kann, sinnvoll. Ja. Ja. Und dann bist du in die funktionelle Fitness reingerutscht in, oder auch Thema CrossFit, ja? Genau, also so, ich glaube so Anfang 2016,
1: da kam das auch so mit Calisthenics und so, wurde da immer bekannter. Mhm. Also die, wo ein Körpergewicht halt an der Stange relativ viel machen. <lacht> ja. Und das fand ich halt einfach cool, was die da konnten. Dann habe ich halt da auch mal angefangen im Fitnessstudio dann Muscle-Ups zu üben und so. Da ah, habe ich irgendwie ein okay. halbes Jahr lang geübt und habe dann den ersten Muscle-Ups geschafft. Und das war dann mega der Erfolg für mich, fand ich halt richtig cool. Ähm, aber Crossfit kannte ich eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Okay. Und... Ähm, hab dann auch ab und zu mal irgendwie Burpees eingebaut und ich weiß noch, wenn ich dann drei Burpees zwischen meinen Sätzen gemacht habe, dann war das richtig anstrengend <lacht> und ich war schon Gut. richtig stolz auf mich, weil da gab es dann auch in den Fitnessstudio so diese ersten Functional-Bereiche mhm. und dann habe ich halt so kleine Workouts gemacht mit ein paar Klimmzügen, drei Burpees, paar Push-Ups, drei Burpees und so und es war schon ein richtig krasses Workout für mich damals ja. eigentlich und dann... Ähm, Genau, in, nach dem Studium, Berufsleben, musste ich äh, in Hamburg viel Zeit verbringen und habe dann da so ein temporäres Fitnessstudio gehabt und das ist ausgelaufen. Und dann war ich noch einen Monat in Hamburg und hatte aber kein Fitnessstudio, wo ich hin konnte. Und das Verlängern wäre dann gleich wieder ein halbes Jahr gewesen. Und ich wusste aber, nach dem einen Monat ist Hamburg zu Ende. Dann komme ich wieder zurück Richtung mhm. Stuttgart. Und da habe ich irgendwas gesucht, was ich einen Monat machen kann. Und dann gab es da bei Crossfit Altona, in Hamburg mhm. gerade so ein Probemonat, ich glaube irgendwie für 70 Euro oder so zum Ausprobieren. Und dann dachte ich, ja komm, es passt halt perfekt in diesen einen Monat, wo ich jetzt noch Zeit habe. Dann probiere ich das halt mal aus, wird ja schon irgendwie was bringen. Und bin da eigentlich mit voller Überzeugung hingegangen und habe gedacht, ich rock da die Bude. Was jeder, Ich glaube, was jeder
0: mal am Anfang so denkt, wenn er irgendwo ja. hingeht, in irgendein Gym oder in irgendeine Box oder irgendwas Neues, so denkst, ja, äh, ich kann schon, nicht. Äh, dominiere ja, da erstmal. Zeig dem Jungs mal, wie der Hase läuft. Ja, ja. immerhin schon sechs Jahre
1: trainiert. Habe gedacht, ja. ja, geht eigentlich schon gut. Und ja, habe dann da <lacht> erstmal richtig schön erfahren, was eigentlich so funktionales Training heißt. Ja. Vor allem im Ausdauerbereich halt brutal. Äh, ja, hinterhergelaufen, sage ich mal. Ja. Ähm, habe ein Probetraining gemacht, fand ich dann richtig cool und dann musste man da eine On-Ramp machen, also man durfte auch nicht gleich mittrainieren mhm. mit den normalen, sondern musste halt erstmal so ein, so ein Anfängerprogramm machen, wo man ja. die ganzen Übungen lernt. Und es hat dann genau gepasst, ich habe eigentlich genau diese vier Wochen lang dieses On-Ramp gemacht und am Ende der vier Wochen habe ich dann wie so eine kleine Prüfung gemacht, da musste ich alle Grundübungen zeigen, also wie Squat, Front-Squat, äh, Clean, solche Sachen, aber das meiste mit Madball sogar, also jetzt gar nicht mhm. mit der Langhandel. Und es hat alles gepasst von der Ausführung, da hatte ich eigentlich das On-Ramp bestanden und hätte dann mitmachen dürfen, aber dann war halt der Monat rum.
0: Ah, okay, schade. Ja,
1: und da war ich dann aber so angefixt, das war dann Ende 2016, ja. dass ich da der Claudia davon erzählt habe und gesagt, müssen wir unbedingt machen. Geil. Und habe da ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet und im Februar, damals haben wir in Ludwigsburg noch gewohnt, und es war für mich so völlig klar, ich gucke einfach im Internet. Ja, ja, Ludwigsburg hat auf jeden Fall ein Crossfit-Box. war für mich ganz logisch, weil ich habe gedacht, das ist bestimmt überall. Ja. Was ja leider nicht so ist. Ja. Aber hatten halt dann Glück, dass es das da auch gab. Und dann haben wir in Ludwigsburg auch ein Probetraining gemacht. Und es war wieder richtig cool. Und dann haben wir da auch, da gab es dann so zwölf ein Einheiten On-Ramp. Mhm. Das haben wir dann auch noch gemacht. Da habe ich, glaube voll überreden müssen. Weil sie war halt damals mehr so auf dem Ausdauer und Joggen. Das war auch krass, also wo wir das erste Mal dann dorthin sind, es war im Sommer oder nee, das stimmt gar nicht, es war nee, es war es war im Februar, Februar 2017. Also es war eigentlich kalt. <lacht> stimmt, es war kalt. Aber die war eigentlich kalt. warum ich gerade überlege, weil wir sind da reingekommen und die haben gerade ein Wort geballert und die ganzen Mädels hatten halt ihren Sport BH an und so ein kurzes Höschen, so Crossfit Style. Und die Männer oben ohne und äh, nur so die Shorts ja. und alle Waschbrettbauch und voll durchtrainiert. Und wo Claudi das gesehen hat, das so, kann sie nicht machen, so will sie auf gar keinen Fall aussehen. <lacht> ist ja schrecklich, wie die alle aussehen, so muskulös ja. und so. Und ich habe es halt voll gefeiert, ich fand es mega. Und ja, wo wir dann aber diese diese zwölf Einheiten weg hatten, haben wir das eigentlich beide voll gefeiert und haben uns dann dafür entschieden, das eigentlich voll und ganz machen zu wollen. Haben aber dann mit zwei Tagen die Woche angefangen, weil wir noch unsere Fitnessmitgliedschaft äh, hatten mhm. und sind dann halt zweimal ins Fitness und zweimal ins Crossfit, glaube ich, am Anfang und seitdem eigentlich voll in den Sport verliebt ja. und ja, mach's halt immer noch super gerne.
0: Ja, ich finde es gut, dass du sagst, der Sport, weil Crossfit für mich ja die Sportart ist mhm. Und ganz wie auch, weil wir sind ja, das Machbar-Trainingscenter ist ja kein Affiliate, mhm. aber das Training ist sehr identisch, weil das bei dieser Sportart Crossfit eben drankommt, der funktionellen Fitness. Und was ja. wir machen, ist funktionelles Training und in dem Fall spezifiziert halt auf die Sportart Crossfit. Genauso wie ich Leute auf American Football zum Beispiel Trainingspläne schreibe oder betreue oder Leute im Fußball oder Leute allgemein gesundheitlich orientiert trainieren. Wir arbeiten halt immer funktionell. Und... Ähm, es ist schon sehr identisch, wobei jetzt zum Beispiel nur um das kurz zu erklären, halt Leute, die ähm, zweimal die Woche trainieren, bei mir in der Regel weniger Snatches oder sowas machen, mhm. sondern eher dahin geführt werden, dass sie eventuell das irgendwann mal können, was einfach zu technisch ist. Mhm. Jemand, der aber fünfmal die Woche trainiert, ist es natürlich was anderes. Ja? Oder wenn jemand zum Oli-Lifting bei uns kommt in die Class rein, klar, der erlernt da die Technik dazu, genau. Ähm, und das ist ja so ein bisschen manchmal, nicht bei allen, aber bei, ein, bei einigen Boxen, wo ich sage, da muss man ein bisschen aufpassen, da werden die Leute zu schnell reingeworfen in komplexe Bewegungen, wo nicht mehr gecoacht wird, wo der Körper zu schnell überfordert wird und wo Verletzungen dann kommen. Wir können uns vor Verletzungen nicht schützen, aber wir können definitiv bestimmte Verletzungen vermeiden, indem wir bestimmte Übungen eventuell langsamer erlernen oder langsamere Gewichtssteigerungen machen oder so. Ja, genau. Cool. Ähm, du bist ja eigentlich schon so ein sehr motivierter, was mir aufgefallen ist. Ich meine, wir kennen uns jetzt noch nicht allzu lang, aber wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, so Wettkämpfe. Ähm, jetzt stehen ja bald so die Crossfit Open an, wo du sagst, hey, da äh, habe ich bisher immer mitgemacht und äh, meine Ergebnisse eingetragen und ich weiß auch, Fitnessbundesliga wirst du bei uns teilnehmen, im Team auf jeden Fall. Ob du nachher gestellt bist oder nicht, das sehen wir ja dann, wie du die Box-Battles <lacht> abschneidest. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, was sind denn da deine Ziele? Was treibt dich denn da an, dass du sagst, hey, ich will da an Wettkämpfen teilnehmen? Ja,
1: also ich habe mir auch Gedanken dazu gemacht, früher hatte ich das eigentlich gar nicht. Also so in meiner Kindheit oder so, mhm. auch im Fußball, klar, da waren dann Spiele am Wochenende. Aber da ging es mir halt immer so um das Team und halt, dass ich da mithelfe und dass wir zusammen gewinnen. Aber so Wettkämpfe an sich war eigentlich jetzt gar nicht so mein Ding früher. Und ich glaube, ich wurde da voll angefixt durch die Crossfit Open halt, wo ich die zum ersten mhm. Mal gemacht okay. habe. Und ich habe die tatsächlich dann gleich in 2017, ähm, also wir haben dann irgendwie ein, einen Monat äh, Crossfit gemacht und dann haben wir die gleich mitgemacht, halt skaliert oder wenn das Workout zu krass war, haben wir es nicht gemacht. Aber zum ersten Mal haben wir halt das Feeling dann gemerkt, wie sich dann alle anfeuern, auch das halt, wie die Community da zusammenkommt, dass man es halt eben auch zusammen durchsteht und am Ende freuen sich alle und sind alle stolz auf sich. Und so dieses Gefühl, was geleistet zu haben, was man eigentlich denkt, kriegt man gar nicht hin oder das hat mich irgendwie voll begeistert ja. und mitgenommen, ja. Ja, cool. Und ähm, ja, so hat sich das eigentlich entwickelt. Und das Coole ist, dass wir eigentlich in einer ganz coolen Clique sind oder Community, mhm. wo halt die anderen auch Lust haben, sowas zu machen, weil ich glaube, individual könnte ich mich jetzt nicht so begeistern mhm. dafür auf Wettkämpfe. Ähm, aber gerade im Team macht es mir brutal Spaß, ja. weil dann halt auch so, was sich gegenseitig anfeuert, das zusammen irgendwie durchsteht und so ein Gemeinschaftsgefühl aufkommt. Und ähm, wir haben da jetzt bei kleineren Sachen mitgemacht, wie zum Beispiel dem, ähm, der Triple Team Competition, die war in Ulm beim CrossFit Einstein. Mhm. Das war ganz cool, da muss man Bouldern als Disziplin, Volleyball spielen und eben CrossFit-Workouts mhm. machen. Das war eigentlich cool. Dann haben wir beim Compax Game of Boxes mitgemacht in der Schweiz. Ähm, da gab's halt, konnten man auch ohne Qualifier mitmachen. Weil bei vielen konnten wir halt auch nicht rein, weil wir mit Qualifiern zu schlecht waren. Okay. Ähm, genau. Und dann bei so Inhouse-Battles, bei Crossfit-Boxen haben
0: wir mitgemacht. Mit zu schlecht meinst du einfach noch nicht gut genug vorbereitet? Das ändert sich ja in Zukunft. Ja, das ist sehr die Frage. Mittlerweile gibt es ist halt schon, halt schon <lacht> richtig gute Leute. Ja, man darf ja nicht vergessen. Du ja. machst das ja nebenher zu deinem Beruf ja. aus Spaß an dem Sport genau. und andere machen das, um damit Geld zu verdienen ja. und in dem Sport was anderes zu leisten, also auf profi -Niveau. Genau. Ja. ja, für mich ist einfach ein Hobby. Genau. Es macht
1: super viel Spaß und äh, ja, momentan vier bis fünfmal die Woche
0: trainiere ich ja. und ist auch voll okay, aber viel mehr könnte ich glaube auch nicht leisten, nee, muss man auch den Beruf halt einfach. Zusätzlich deine Regeneration, hast du überhaupt genügend Zeit für die Regeneration? Ja. Du hast auch noch ein Leben außerhalb und was ist danach? Du möchtest es ja langfristig lange genau. machen, möchtest es ja Spaß dran haben. Ja. Ähm, ich meine, klar, wenn man was Bestimmtes erreichen will, wenn man ähm, zu den Games fahren will, was ja viele Leute immer gleich mal als Ziel haben und sagen, ah, ich ja. fahre mal zu den Games, das ist nicht so leicht, da kämpfen ziemlich viele Athleten, dass sie überhaupt da irgendwo mal äh, in die Richtung kommen. Ja. Ähm, ja, von dem her muss man da einfach realistisch bleiben, was sind da wirklich meine Ziele und ich finde das ganz cool, mit solchen Competitions zu arbeiten, wo man dann teilnehmen kann und trotzdem da seine Erfolge feiern kann. Ja. ja? Und es wird immer jemand geben im Sportbereich, der ist besser wie du. Das ist völlig normal. Ja. Ja? Genau, ja dann
1: High Rocks haben wir noch mitgemacht, ah, okay. das fand ich eigentlich auch ja. ganz cool. Das ist auch mal einfach eine Erfahrung halt, das ja. zu machen. Ja. Das haben wir zweimal mitgemacht ähm, vor Ort, mhm. Stuttgart und Karlsruhe und dann noch dieses, ähm, diesen Online- Online-Wettkampf von High Rocks. Okay. ziemlich viel Bodyweight, das hat mir nicht so gelegen. Aber <lacht> <lacht> war auch cool. Und ähm, ja, der Höhepunkt war dann eigentlich in Tübingen die Fitness-Bundesliga. Ähm, 2019 im Team mitgemacht. Das war so das Coolste eigentlich, wo ich dabei war bis jetzt. Sehr cool.
0: Ja. Ähm, ich muss ja auch sagen, ich komme aus dem American Football. Und ich sag immer American Football, damit die Leute das einfach wirklich wissen, was für eine Art von Football das ist. Also nicht Fußball, sondern American Football. Und das, was mich beim Crossfit, was ich gemerkt habe, ist, da sind halt die Amis dahinter und das merkt man. Ja, Also gerade dieses, oh, ist Manu sein Mikrofon abgefallen? <lacht> Kein Problem, kann man wieder hinmachen, Manu. Ähm Gerade dieses Motivierende, dieses Wir-sind-ein-Team, dieses Wir-zusammen ja. ähm, und das Abfeiern, das ist Football. Also das ist, das kommt auch aus dem Football, das kommt aus dem Amerikanischen, würde ich sagen. Und ich würde auch sagen, dass das Training so Crossfit-mäßig, wie gesagt, das ist halt noch spezifischer geworden, weil mehr Elemente reingerutscht sind, mhm. aber das Training an sich gab es schon davor und hat man davor in die Richtung gemacht. Und man, wenn wir jetzt auch mal die Games von 2011 anschauen oder so, was ich da in neun Jahren, jetzt ja, dann in zehn krass. Jahren gemacht habe, das ist ja... Das ist, also, das ist ja brutal, ja. was da jetzt für Gewichte gelupft werden, weil die, sich die Sportart einfach so krass entwickelt, ja. weil es halt endlich mal was ist, wo alles abgefragt werden kann. Ja. ja, das ist ja das Coole an diesem funktionellen. Ja, es kann alles drankommen. Und ich sage echt immer bewusst funktionell. Ähm, einfach weil mich das ein bisschen aufregt mit den CrossFit-Affiliates und Co. Mhm. dass man da, dass da halt was abgezweigt wird, weil wenn ich ein Fußballverein bin, dann bin ich vielleicht ein Verein, aber da muss ich mir jetzt nicht eine Lizenz kaufen und bla 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 oder. Anderweitig eine Lizenz ja, kaufen oder erst eine Lizenz kaufen, wenn ich in der Bundesliga bin. Mhm. Oder so. Also ein bisschen anders gedeckelt halt auf jeden Fall. Dieser bewusst funktionelle Fitness, wobei halt die Crossf äh, Crossfit als Sport auch dasteht und das ist schon eine sehr, sehr geile Sache. Ich hatte ja dann auch erst nach dem Football, also während des Footballs so ein bisschen Berührungspunkte dazu. Mhm. Wie gesagt, das Training war halt mehr auf Power ausgelegt damals, ähm, mein persönliches Training zum Beispiel. Aber das ging schon genau in diese Richtung. So, Mikrofon wieder weg. Wie wieder weg. Machen wir es mal richtig <lacht> Zu viel hier. Brust einfach, weißt du? <lacht> so viel gepumpt, Herr ja, Kerle. <lacht> so. so ähm, genau, das wollte ich sagen. Ah ja, und dann noch eine Erfahrung von mir. Und zwar habe ich das erst wieder gemerkt mit diesem, äh, dass man zusammen und Co. Ich durfte ja, war ja bei den Oregon Ducks 2020 im Januar, Februar. Und da durfte ich das Huddeln machen. Also... Muss dir vorstellen, okay, ich okay. wir gehen in diesen riesigen Krafttrainingsraum, mhm. wo 24 Racks stehen, links und rechts, mit Plattformen. Okay. Und da trainieren einfach über 35 von 17, 18, 19 jährige so in die Richtung von okay. Alter Also Testosteron pur. Ja. Und sechs Trainer oder wir waren sogar vielleicht auch acht Trainer. Ähm, und dann heißt, kommt der äh, Head Coach zu mir her, also der Threaten-Conditioning-Head Coach, der Aaron Felton sagt, hey Simon, bist du bereit? Ich so, wie, für was denn? Bist du bereit? Du... Breaks das Huddle, also da kommen alle zusammen, man macht einen Motivationsspruch okay, für die Trainingseinheit, also Krafttraining. Wir sprechen nicht Aha. vom Fußball, sondern wir sprechen wirklich vom Krafttraining, ja. vom Workout und da motiviert man sich und dann ruft man halt "One to three" und dann geht's halt ab, ne? Und dann ja. wird die Musik aufgedreht und du kannst es nicht vorstellen. Und ich wusste gar nicht, was die rufen. Ich habe immer nur mitgerufen, aber ich habe mir nie Gedanken gemacht, was rufen die. Ja. Ich müsste auch jetzt echt lügen, was ich da... Ich habe auch zu dem einen Coach gesagt, ich so, ja ich bin ready, weil ich habe einfach ja sowas... Also ich bin da absolut unerschrocken, geh rein und schrei. Ja. Ähm, und habe gesagt, hey, sag mir aber nochmal, was ich rufen soll. Und das ging irgendwie so, äh, Duck, Jets, Team, ready. Mhm. Und dann schreien die alle, ready? Mhm. Duck, Jets, Team, ready? Ready? Und dann rufst du Break und dann machst du noch äh, D-U-C-K-S am Schluss. Und die rufen das auch so nach. Und ich habe so laut geschrien, dass ich drei Tage lang nicht mehr richtig reden konnte. Und alle waren so... Das war so eine Energie in dem Raum. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin, heute regt es mich darauf, dass ich das nicht auf Video habe. Weil das, also das ist, werde ich nie vergessen. Es ja, ging so ab und sogar die Coaches kamen danach zu mir her und haben gesagt, du hast sogar mich motiviert, dass ich jetzt Bock <lacht> habe zu pumpen, ey. Ja, das war geil. echt geil. Und dann hast du auch gemerkt, die die ganzen College-Athleten, wo jetzt äh, dann welche in der NFL spielen, die äh, die waren einfach so von wegen geil, Alter. Der Typ, der hat's drauf so, ne? Ja, also, cool. Und da kommt diese Motivation, da feierst du halt auch halt immer so ab. Ja. Und das sehe ich halt beim Crossfisch halt auch wieder. Ja. Ähm, okay. Du bist ja relativ jung bei uns in der Machbar-Community. Mhm. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen, vor allem die Leute, die hier zuhören, von deinen bisherigen Erfahrungen. Also es soll jetzt gar nicht im Vergleich zu jemand sein mhm. oder so, sondern einfach erzähl doch mal ein bisschen. Fühlst du dich bei uns gut aufgehoben? Was findest du besonders cool bei uns zum Beispiel? Mhm. Kannst du da schon irgendwie ein Feedback geben für Leute, die vielleicht gerade den Podcast anhören und sagen, hey, vielleicht gucke ich mal im Trainingscenter vorbei? Oder aber, sie wissen, sie gehen woanders hin und worauf sollen sie dann so ein bisschen achten vielleicht. Mhm. Was findest du denn bei uns cool? Erzähl doch mal von deiner Erfahrung. Ja, also ich mache
1: jetzt so circa vier Jahre Crossfit mhm. und weil ich halt das so feier, habe ich halt einfach ähm, immer das Trainingsvolumen eher erhöht und wollte immer mehr machen, wollte Richtung Wettkämpfe gehen und im alten Gym gab es da nicht so die Möglichkeit, dass man individuell auf mich eingegangen ist und das finde ich eigentlich das Beste jetzt mhm. im machbar Trainingscenter bei dir. Ähm, dass ich halt das Gefühl habe, da wird wirklich jeder Athlet auf das trainiert, was er will. Also nach seinen Zielen. Und das finde ich halt mega. Also ich habe zum Beispiel halt Probleme beim Front Squat. Du hast dir das angeguckt, hast gesagt, hier, das liegt da und daran. Wärmst dich so auf, machst die und die Mobility-Übung vor dem Front Squad, machst Pause Front Squat, machst das und das und das. Und ich merke halt, wie es mir was bringt, wie ich besser werde. Und das, obwohl ich jetzt erst seit vier Monaten, glaube ich, bin ich jetzt dabei. Oder fünf. Und in jedem Monat ist vorangegangen und ich habe einfach das Gefühl, ich werde halt genau da abgeholt, wo ich gerade bin. Mhm. Und das ist halt super cool. Ähm, dazu kommt, ähm, dass man das aber auch gar nicht muss. Also man kann auch einfach Wots machen bei mhm. euch. Man, also für mich war das jetzt halt, ich, ich feiere das Übel. Also ich habe ja jetzt praktisch dreimal die Woche meinen Kraftplan oder viermal die Woche mein individuelles Training, was ich mache. Und ähm, vor Corona bin ich halt dann noch in die Fitness-Bundesliga-Class, was ich auch super cool finde, weil man da dann mal so Sachen üben kann, wie irgendwelche Synchro-Raps oder mal irgendwie Handstand-Walk mit Hütchen oder so drum rumlaufen, was man halt sonst so in einer normalen Klasse eigentlich gar nicht macht. Mhm. Ähm, und dann am Samstag immer noch die Teamworts, Das ist für mich eigentlich die perfekte Kombi, weil dann ist halt alles dabei. Ich kann ja. halt mein, meine Schwächen trainieren, ich habe ein bisschen Spaß am Teamwort am Samstag und ich habe noch so eine Competition-Class, wo ich mich gezielt auf irgendwelche Competitions vorbereiten kann. Aber auf der anderen Seite gibt es halt doch auch die 50-jährige Hausfrau, mhm. die halt einfach Bock hat, dreimal die Woche ins Watt zu gehen und macht dann da ihr Watt und hat auch Spaß. Oder es gibt halt den, äh, keine Ahnung, Football-Player, wo halt dann seine krassen Explosionsübungen macht. <lacht> also dieser Mix finde ich halt echt cool, dass es so gut läuft und ich habe auch das Gefühl, dass alle, die ich jetzt kennengelernt habe, Spaß haben und ist einfach nett, also man kommt zusammen, man redet mhm. kurz was, man quatscht kurz, jeder ist cool irgendwie, ja also sehr man fühlt gut. sich einfach aufgehoben. Sehr schön.
0: Ja, das ist uns auch sehr wichtig, ich bin ja auch nicht alleine als Trainer, sondern die Lena und der Christoph, die sind ja auch da und die ergänzen das ja nochmal super. Dass wir da eine Sprache sprechen als ja. Trainer. Weil das ist ja auch immer schlimm, wenn der eine Trainer kommt und sagt, hey, mach mal das. Und der andere kommt und sagt, oh, das ist total falsch, du musst das machen. Weil jeder hat natürlich ein bisschen eine andere Ansicht oder geht bestimmte Sachen ein bisschen anders an. Ja. Und wir probieren das sehr gut untereinander klar zu machen, wie wir welche Problematiken erstmal angehen. Und dann gucken, ob es besser wird und untereinander kommunizieren. Und genau, wir haben einen großen Aufwand mit diesen individuellen Trainingsplänen. Aber uns ist das sehr wichtig, weil wir einfach genau wissen, wir können dich da abholen, wie du, ja. wo du bist ja und justieren das oder wir geben Tipps und das finde ich halt auch gut, weil du bist dann halt auch jemand, der merkt sich das, weil ich kann natürlich nicht immer alles aufschreiben, das ja. heißt, wenn ich dir jetzt mal einen Tipp gebe, hier mach mal den Stretch, der wird dir helfen, vor jeder Einheit, dann machst du das halt auch und das, ja, muss man auch machen man ja. muss es nicht nur gesagt ja, bekommen, klar. sondern man muss es auch machen und dann funktioniert das Ganze, ja. das ist ja auch super.
1: Ja und bei vielen ist es halt auch so, äh, im Open Gym ist halt Open Gym, mhm. da macht halt jeder sein Zeug und der Trainer ist dann meistens nicht da oder mhm. ist vielleicht mal kurz da, und bei euch ist ja immer ein Trainer da ja. und vor allem im Open Gym guckt man halt irgendwie noch mehr drauf, habe ich das Gefühl. Ja. Und das kannte ich halt gar nicht vorher ja. und das hilft aber auch brutal.
0: Ja.
1: Weil wenn man dann doch irgendwie eine Frage hat oder es sind so Kleinigkeiten, bei meinen Muscle-Ups zum Beispiel, hast du gesagt, hey komm, du gehst gar nicht ganz hinten im Schwung, nutzt den ganzen Schwung aus, dann habe ich das halt ein bisschen geübt und jetzt fallen sie mir noch mal leichter. Mhm. Und es sind so Kleinigkeiten, die man glaube ich halt nur wirklich sieht, wenn man sich Zeit nimmt für jeden Athlet und halt... Ja. Auch so ein Konzept hat. Bei dem wort kann man sowas ja gar nicht verbessern. Du nee. willst es da angucken, wenn einer schon übelst, kaputt ist, danach sein Zeug. Und ja. Nee, also das finde ich echt sehr gut, halt, wie das läuft sehr bei gut. euch. Auch Weightlifting Class finde ich super. Ähm, auch mega wichtig, dass man das ja. getrennt trainiert, finde ich, weil das kann man auch nicht in einem Wod lernen, ein Snatch. Genau. Da muss man sich
0: einfach Zeit nehmen und Cool. Ja. Das ist auch bei uns so ein Workout sehr wenig, also in den allgemeinen Workouts, die jetzt nicht individuell geschrieben werden, ja. ähm, sondern die Class Workout of the Day, ähm, da ist es natürlich so, dass wirklich so Sachen wie Snatches, wie gesagt, sehr... Äh, technisch anspruchsvolle Sachen weniger drin sind, weil wir die lieber über die Klassen Weightlifting abfangen. Ja. Oder wenn ich weiß, du bist daran gut und du möchtest dich auf eine Competition vorbereiten, wo ich Weightlifting sehr sinnvoll finde dann auch, weil ich es ja drankommen kann, ja. ich dir dann in deinen Plan reinschreibe, weil ich weiß, du kannst es entsprechend gut ausführen. Ja? Ja. Ich finde, in der Class hat das nicht immer, klar, ich kann skalieren und Co., aber ich finde auch ein bisschen ist es doof, wenn ich immer ein Workout of the Day schreibe und es immer für 80% meiner Klasse skalieren muss, dann schreibe ich keine guten Workouts. Ja weil dann passt es nicht, ja. Dann muss ich einfach akzeptieren, dass meine Community noch nicht so weit ist. Meine, Ich sehe meine Kunden immer so auch als Team, also ich sehe mhm. wirklich, wie ich sagst, so das Trainingscenter: die Members sind ein Team und ich, wir haben unterschiedliche Sportarten in diesem Team oder unterschiedliche Positionen und dementsprechend müssen wir das halt auch justieren, dass das ja. passt. Und wenn ich halt also zum Beispiel immer Cleans irgendwie mit drin hätte und ich muss dann jemand immer ein Medizinball geben, der sieht aber, der andere macht 120 Kilo, dann ist das schon okay, ja. ist aber auch ein bisschen schade und dann nutzt sie vielleicht lieber eine Ersatzübung und derjenige, wo die 120 Kilo kann, in der Regel hat er ja auch ein bestimmtes Ziel, damit zu erreichen. Ja. Und das kriegt er halt in seinem individuellen Plan zur Verfügung ja. gestellt. Das ist halt ein anderer Ansatz, wie manche einfach fahren. Ja. Deshalb, Aber bei uns klappt es ja gut, klappt bei anderen
1: vielleicht anders gut, aber das ist auch okay. Ja. ja. Und was ich auch finde, was man mag, dass du halt nicht nur aus dem Crossfit-Bereich kommst, mhm. weil du noch mehr verschiedene Übungen dran bringst. Ja. Zum Beispiel solche ähm, einbeinige Boxjumps oder so. Habe ich davor eigentlich noch nie gemacht. Ja. Oder halt mit Vorermüdung erst die Backsquats und dann die Boxjumps auf so eine hohe Box, dann aber auch eine weiche, dass man halt dann auch, wenn man mal hängen bleibt, sich nicht alles aufschürft. Ähm, ja, finde ich cool. Das hat nochmal ein ganz anderer Reiz. Ja. Und kannte ich jetzt so zum Beispiel
0: vorher Ja, aber du wirst es jetzt zum Beispiel sehen, weil Crossfit sich entwickelt als Sportart. Ja. Ähm, allein wenn du jetzt äh, zu Turi haben wir einen ganz guten Kontakt, also Profisportlerin mhm. in dem Bereich, und auch die kriegt jetzt von ihrem Coach, ich weiß nicht, wer ihr Coach ist, aber da wird es auch rein programmiert. Ja? Mehr Single-Leg-Sachen, mehr Seated-Box-Jumps, mhm. Sachen, die man im Crossfit zu in der Competition eher nicht sieht, ja. aber die halt für dein sein, dass du besser wirst, sehr, sehr wichtig sind. Ja. Sei es, eine Disbalance auszugleichen, sei es, bestimmte Übungen ähm, besser zu machen oder Sprungkraft zu trainieren oder irgendwas auszugleichen. Also da kommt schon einiges in den nächsten Jahren noch, was man sieht, wo man dann doch irgendwann in zehn Jahren drauf schaut und sagt, hat sich dann doch noch entwickelt. Ja, klar. Ja? Ja. Ja. Ähm, cool. Gibt es da eigentlich Übungen, die lange bei dir nicht geklappt haben oder die immer noch nicht klappen? Weil bei mir ist es ja oft so, Leute, ich habe auch Turi dazu gefragt, wusste ich, dass ich das nochmal sage. Und er hat gesagt, Turi, wie ist denn das bei dir? Gab doch sicherlich auch Übrigen, die bei dir auf Anhieb nicht geklappt haben. Da musste sie lange überlegen und hat nichts <lacht> gefunden. Und ist bei mir auch so. Also bei mir klappt ziemlich viel auf Anhieb. Ja, okay, wenn ich ein Muscle-Up... Damals habe ich anderthalb Minuten, glaube gebraucht, bis ich ihn zum ersten Mal gemacht habe. Der war noch nicht perfekt. Und das ist auch okay. Aber ich habe relativ schnell gelernt. Ja. Ein Strict-Muscle-Up habe ich noch ein bisschen so meine Probleme, äh, sage ich ehrlich. Da fehl, fehlt noch ein bisschen... Äh, ich krieg aber trotzdem schon welche hin. Ja. Also es ist noch nie so gewesen, dass ich richtige Probleme hatte, etwas zu erlernen. Mhm. Ich snatche nicht gern und bin auch kein guter Snatcher. Mhm. Liegt einfach daran, weil ich es nicht mag, weil die Beweglichkeit ein bisschen einschränkt und auch meine Vorverletzungen vom Football einfach ein mhm. bisschen nicht im Wege stehen. Das wäre dann eine Ausrede, aber so stark gefällt mir die Übung nicht. Da klin ich lieber. Ähm, und was ist denn bei dir? Gibt es da was? Also, ich würde sagen, der Front Squad. Okay. <lacht> ja, ähm, okay. weil,
1: also doch, ich. Das ist halt weil, hart für dich. Ja, aber das hat angefangen, also ich aus dem Fitnessstudio kam ins Crossfit, da musste ich gerade in dem On-Ramp, musste mhm. ich da mit der Langhantel und Squat machen. Und ich habe es nicht geschafft, mit der Langhantel einen zu machen, weil die mir vorne rausgefallen ist. Ah, okay. Weil ich so unbeweglich ja. war, von Sprunggelenken her und auch Brustfrustschäule, ja, das dass ja. ich halt nicht aufrecht genug bleiben ja. konnte und die immer vorne rausgefallen ist. Yep. Und mittlerweile Gut, ist es schon damals, viel, viel ja. besser geworden. Mhm, mhm. Aber es ist immer noch die Übung, wo trotz dessen, dass ich da eigentlich viel reinstecke, ja. immer sich noch nicht so anfühlt, wie ich es gern hätte. Also es ist immer noch so ein bisschen unbehagen. Es ist immer ja. noch so, wo ich denke, oh, es gibt dann Tage, wo es ein bisschen besser läuft Aha. und dann werde ich wieder ein bisschen schludriger mit der Mobility ja. und so und dehne mich nicht und dann merke ich wieder, scheiße, jetzt läuft wieder nicht. Also da muss ich viel machen und wirklich am Ball bleiben, dass die sich einigermaßen gut anfühlt. Wohingegen ja. andere Sachen, zum Beispiel Benchpress oder so, also Bankdrücken, ja. das mache ich gefühlt nie. Und wenn ich es aber mache, dann habe ich immer meine gleichen Kraftwerte, es ja. macht immer Bock, ich fühle mich immer sicher drin. Ja. Das liegt mir halt irgendwie voll.
0: Aber bei mir ist es tatsächlich zum Beispiel äh, mhm. beim Snatchen, also wenn ich nicht viel Overhead Mobility mache, mhm. dann kriege ich echt schon nach 60 Kilo schon Probleme. Ja. Ähm, wenn ich zu viel snatch, muss ich auch aufpassen, weil meine Schulter, wie gesagt, ein bisschen vorbelastet ist vom Football. Ähm... Und deshalb mache ich sie dann auch nicht so gern. Ähm, aber das ist so bei mir. Wenn ich da nicht viel an der Mobility arbeite, dann läuft das nicht ganz smooth, läuft nicht so sicher, läuft nicht so sauber, macht ja. nicht so Spaß, zwickt überall. Ähm, interessant, dass bei dir der Front Squad ist. Ja. ja, und was ich noch
1: habe, die Pistols, also einbeinige mhm, Kniebeuge. Ja. Ähm, eben das gleiche, auch Mobility-Schwächen, ja. sage ich mal. Da habe ich aber halt rausgefunden, wie es unge ja, so ganz ungelenkig mhm. mit hohen Liftern und <lacht> angewinkelten Beinen okay. kriege ich dann welche hin, wenn sie mal drankommen im Workout. Ja. Aber das ist halt auch wirklich dann ja. hingeborgse, die sind dann nicht schön. Okay.
0: Aber so die zwei Sachen also dann, da. Nee, nehmen wir, wir dann in den nächsten Trainingsblock mit rein, Mann. Ja,
1: wahrscheinlich. Wär's Weil die nicht haben schlecht. wir ja noch nie
0: bei dir im Trainingsblock nee, gehabt. Ja. Ah, gut. <lacht> schön. Also, ihr hört, es ist nicht immer alles gleich, dass man es kann, sondern man muss sich die Sachen erarbeiten und man muss dranbleiben, dass ja. die Sachen erhalten bleiben. Weil viele denken, oh, jetzt kann ich es einmal, dann bleibt es da. Eventuell bleibt es, wenn es dir halt liegt. Oder aber du musst regelmäßig dran arbeiten, dass die Beweglichkeit gut bleibt. Ja. Ähm, lass uns doch mal über dein Training sprechen. Ähm, was ist denn aktuell so dein, dein Ziel? Ich weiß es ja, aber die Leute, die zuhören nicht. Wir haben da jetzt einen neuen, heute haben wir deinen neuen Trainingsblock mhm. besprochen. Ähm, wie sieht's denn da aus? Was erwartet dich? Auf was? Also, mein Ziel, ähm, also, vielleicht
1: vorab, ich trainiere eigentlich immer mit einem Trainingspartner zusammen, einem mhm. Svenny. Wir sind ziemlich Den gleich. siehst wir sie
0: ich auch noch im Podcast.
1: Ja, bestimmt. Leidmund, bye-bye! <lacht> das wenn ich weiß Bescheid. <lacht> und es ist ganz cool, weil wir uns halt immer gegenseitig pushen. Ja. Ich habe da meine Stärken er da und im Mittel sind wir ziemlich gleich und dann ja. passt es super. Und ähm, wir gehen zusammen im August auf äh, so eine Hütte in Tirol, mhm. so ein Crossfit-Camp, äh, bei Tirolian Warriors heißen mhm. die. Und die haben so ein Benchmark-Workout, das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Und es geht über den ganzen Tag verteilt sind drei Workouts, in drei Schritten. Ähm, so Man arbeitet wirklich so vier, fünf Stunden dann an dem Tag. Pure Workout-Zeit, also richtig krass. Das ist wie so ein, wie so ein Wettkampftag eigentlich. Ähm, und letztes Jahr habe ich es gerade so
0: gepackt. Und dieses Jahr würde ich es gar mit Weste machen. Sehr schön. <lacht> ja, da erwarten mir auch schon einiges mit Weste bei dir Workout, äh, ja. im Trainingsplan drin. Ja, genau.
1: Und dann so ein Langzie Langzeitziel war eigentlich immer bei den Opens zu probieren, mhm. in das bessere Perzentil reinzukommen. Mhm. Ähm, da kann man sich ja dann anmelden und dann ja. gibt man halt seine Resultate. Und ähm, ja, da dachte ich halt, wäre es interessant zu sehen, wie viele Jahre ich das dann noch schaffe, bis dann irgendwann das Alter zuschlägt und ich dann abrutsche. Weil Nein, im äh, Endeffekt äh, vergleicht man sich ja mit von 18-Jährigen bis ich äh, ja, glaube 35.
0: Ja, genau, und dann ja, kommst du halt in die Master. In die Masters. Ja, ich ich werde ja heute noch, ich werde Masterathlet.
1: Ja, <lacht> Das ist auch so ein geiles ja, Ziel noch
0: irgendwie. <lacht> ich glaube auch von dem Rich Browning wäre ganz geil. Ja. Sehr gut. Ähm, wie oft die Woche trainierst du dann? Also, Aktuell? viermal eigentlich immer. Mhm.
1: Davon sind so drei Tage mit Kraft und kleinem Wort. Ja. Ein Tag mehr so Ausdauer. Ja. Ähm, Joggen oder Intervalle mit Rennen hat man letztes Mal im Trainingsplan drin. Ähm, und dann meistens noch am Samstag haben wir immer das Teamwort gemacht. Das müssen wir jetzt einstellen wegen den Corona-Regelungen leider. Ja. Aber dann waren es eigentlich fünfmal die Woche. Mhm. Wobei ich auch schon sagen muss, dass glaube fünfmal die Woche für mich eigentlich zu viel ist, weil
0: wenn du dich nicht erholen kannst. Ja, ja, ja.
1: ich fühle mich dann montags nicht
0: richtig fit. Also ja.
1: Sonntags bin ich richtig tot.
0: Und, und also wir müssen ja noch dazu ja. sagen, dass das samstag nicht, also jetzt nichts gegen das, was ihr macht oder so, nicht ja. falsch verstehen. Aber das ist ja in der Trainingsplanung so nicht berücksichtigt. Ja, da schreibt ihr euch ja was zusammen, was ja. ihr gerne macht, was halt mega Spaß macht, ja. aber was euch halt rausschießt und was einfach mehrere Tage ja. Erholungszeit eigentlich benötigt. Ja. Und wenn du die dann nicht hast, dann merkst du das halt irgendwann. Ja. Nicht klar. Und da ist halt wichtig, auf den Körper zu hören. Du fukraftest es schon ein, zwei Mal, ja. aber auf Dauer merkst du dann selbst, äh, da geht es nicht mehr voran und dann ist weniger manchmal mehr, weil man halt einfach genügend Regenerationszeit braucht. Ja. Und wir wissen von vielen Profiathleten, vor allem im äh, Crossfit-Bereich, die zwei, dreimal am Tag ja trainieren. Die schießen sich ja nicht zwei, dreimal am Tag raus. Ja
1: klar, ja. Ja,
0: sondern die haben dann halt das Conditioning separat. Mhm. Die haben die Technikeinheit eventuell separat oder vor dem Kraftpart. Ähm, und dann haben sie vielleicht noch äh, Core. Ja. Wo sie separat machen. Oder vielleicht auch zweimal Technik und Kraft am Tag. Kommt immer drauf an, kann man ja gut splitten, Auch Gewichte, über Profi-Gewichte, aber die machen halt Snatch vormittags, ja. dann kurze Pause, dann erstmal den Clean and Jerk, dann Pause und dann nochmal ein Krafttraining oder nochmal Clean and Jerk ja. oder sowas. Also da ist echt. Und zwischendrin schlafen.
1: Ja, klar. Wenig
0: Stress, weil einfach das die Sportart ist, der Beruf. ja ja Und viel Stretchen und Mobility. Ja. Und das ist der größte Part, den ja viele vergessen. Ja. Sondern. Dann trainieren sie, dann sagen sie, ich trainiere zweimal am Tag. Zwischendrin klotze ich Fernseh äh, und mache noch irgendwas. Mobility, nö, da habe ich jetzt keinen Bock, ich trainiere nachher wieder. Ja. Und das ist halt so ein bisschen ein Problem. Da muss man halt schon schauen, dass da das Verhältnis stimmt. Ja. ja. Wenn ich mehr trainiere, muss ich mehr dafür sorgen, dass ich mich rechtzeitig wieder erholen kann. Ja. Ernährung, Schlaf, Mobility,
1: Ja. ja. Ja, deshalb denke ich eigentlich auch, das viermal wäre für mich eigentlich so das perfekte Maß und dann viermal richtig halt. Oder das fünfte halt nicht rausschießen. Ja, oder das fünfte Mal gechillt, irgendwie eine Runde Radform oder so. Das wäre <lacht> ganz okay. Ja. Oder halt einfach kein zweieinhalb Stunden, Mann. <lacht> ja, das war jetzt letzten Samstag, haben wir zwölf Days of Corona gemacht. <lacht> nee, zwölf Months hieß months, es. Zwölf Months, ja. Ja, Darf es hat dann zwei Stunden und zehn Minuten gedauert.
0: Da habt ihr euch was Schönes einfallen lassen. Mit Wäsche, Das ja, war dann doch ein bisschen viel irgendwie. ja. ja. Mach das nach anderthalb Stunden bist dann noch immer on fire und Bock drauf? Oder? Da habe ich dann's Apfelschorle geholt. <lacht> <Okay>. <lacht> und mir reingepumpt, so ein halber Liter, und dann ja. ging es nochmal 40 Minuten. Das War okay. okay. Ähm, Manu, jetzt sind wir eigentlich schon einen großen Teil durch. Ähm, jetzt gibt's One Minute Fast Question and Answer. Oha, okay. Ähm, darauf bist du ja nicht vorbereitet, <lacht> weil du das nicht wusstest, dass das kommt. Jetzt gucke ich gerade hier, dass ich ähm, eine Uhr noch habe. So, ich gucke hier auf die Uhr. In 30 Sekunden starten wir. Ich stelle dir immer eine Frage und du musst so schnell wie möglich einfach antworten. Okay. Okay? Einfach sofort, du darfst nicht lange überlegen. Okay. Ähm. Wir warten noch 15 Sekunden, weil dann habe ich hier den perfekten Timer. Ich habe ein bisschen Schiss. Woraus kann, Alter, da kommen nur nette Fragen. und bisschen so ganz intime Fragen. Wer ist deine erste Freundin gewesen? <lacht> Wann hattest du deinen ersten? Okay, drei, zwei, eins. Lieblingsübung? Äh, Snatch. Idol? Matt Fraser. Lieblingstrainingsschuh? Nano. Lieblingshersteller von Trainingsequipment? Reebok. Lieblingsessen? Gulasch. PR Snatch? 85. Ziel PR Snatch? 100. Wie lange brauchst du für 50 Burpees? 3 Minuten 30? Und los geht's. <lacht> Was? Drei Minuten 30? Keine Ahnung. Und fertig. Nee, war's Guck mal, wir haben nicht mal eine Minute gebraucht. Hast du schnell geantwortet? Ich hab's versucht. Ja, das hast du noch 30 Sekunden Zeit für die 50 Burpees. <lacht> genau, ich brauche drei Minuten 30. Ach so, okay. Sehr gut. Das war's schon. Nächstes Mal muss ich mehr Fragen ausarbeiten. Merkst du schon? Ja, wenn man so knallig antwortet. Cool. Ähm, wir hatten noch das Thema Ernährung vor kurz. Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz anschneiden, drei, mhm. vier, fünf Minuten. Du hattest mich ja gefragt, ähm, morgens Kohlenhydrate, ja, nein. Definier nochmal kurz so deine Frage, dass wir das wir noch nochmal besprechen, falls es jemand hier interessiert.
1: Ja, als Vorgeschichte vielleicht jetzt über die Weihnachtsfeiertage, habe ich gut gegessen. <lacht> vier Plätzchen auch gemampft und auch ein bisschen Alkohol getrunken und habe jetzt stramme 93 Kilo. Und äh, bei den Gymnastik-Sachen und beim Joggen vor allem, mag man das halt schon ein bisschen. Und deshalb dachte ich, muss ich ein bisschen runterschrauben, dass ich wieder so Richtung 90 oder sogar ein bisschen drunter komme. Und dachte, dass ich dann morgens gezielt die Kohlenhydrate reduziere und mehr Fett und Eiweiß esse. Weil ich dachte, dass es den Vorteil hat, dass dann die Fettverbrennung weitergeht sozusagen. Weil ja meinem Körper keine Kohlenhydrate
0: zugefügt werden und deshalb dann die Fettverbrennung nicht unterbrochen wird. Genau. Also es ist ja schon mal gut, dass du sagst, Kohlenhydrate reduziert das heißt, die Kohlenhydrate werden ja nicht ganz gestrichen. Mhm. Zuerst einmal müssen wir sagen, die Fettverbrennung wird deshalb automatisch nicht weitergeführt. Also allgemein Fettverbrennung, klar, so ein bisschen irgendwie Nachbrenneffekt und sowas haben wir sicherlich. Ähm, die Muskeln verbrauchen auch Energie, das heißt, umso mehr Muskeln ähm, dein Körper hat, umso mehr hast du unseren höheren Grundumsatz hast du eigentlich. Ja? Ähm, es ist natürlich von Vorteil, wenn du Kohlenhydrate so ein bisschen reduzierst, weil wann brauchen wir denn einen großen Anteil an Kohlenhydraten, also wirklich im Sinne von 100 Gramm Haferflocken mit ein bisschen Honig drauf und äh, ein bisschen Magerquark, also wo der Vorteil oder wo die, der größte Anteil Kohlenhydrate existiert in einem... Ja, ums Training Ding, herum ums eigentlich, oder? Brauchen genau, ums Training herum, also ja. vor dem Training, nach dem Training, dann macht das eigentlich Sinn. Oder ja. wenn, wenn ich reine Masse aufbauen möchte, ja. dann brauche ich ja irgendwie auch ein bisschen... Energie, Kohlenhydrate und Co. Und dann ist es natürlich ähm, sinnvoll, das mehr Richtung Training zu schieben. Also du musst ja irgendwo, wenn du abnehmen möchtest, schauen, dass du weniger Kohlenhydrate dem Körper, zu sorry, Kalorien dem Körper zuführst, mhm. als die, wo du verbrennst, dass du in dem Defizit bist. Mhm. Ähm, und das schaffst du in dem Fall, ja, wenn du reduzierst am Morgen. Aber nicht in dem Fall dann einfach sagst, ich reduziere am Morgen und bring die am Nachmittag dann separat extra mit rein, dass ich da top viel habe mit deinen 300 Gramm äh, Milchreis und sowas zu isst. Da musst du ja natürlich auch da ein bisschen aufpassen. Ja. Und du musst nicht ganz drauf verzichten. Also ganz normal ein paar Haferflocken mit einem Quark, ein bisschen Cranberries, Himbeeren oder was auch immer morgens, gar ja. kein Problem. Nur was du jetzt nicht brauchst, ist das richtig große Birchermüsli, damit du richtig Energie für den Tag hast. Ne? Ja. Ganz klar, das brauchen wir in dem Fall nicht, weil du ja morgens auch nicht trainierst, mhm. sondern weil das Training eher Richtung Abend ist. Ja. Und dann kannst du schauen, um performen zu können. Es gibt Leute, die brauchen einfach ein bisschen mehr Energie, damit sie richtig gut performen. Es gibt ja. Leute, die brauchen ein bisschen weniger Energie, dass du da vor dem Training, während des Trainings und nach dem Trainings eher die Kohlenhydrate hinsetzt. Mhm. Ja? Und allgemein halt schaust, dass du nicht zu viel Kalorien äh, isst und im Prinzip in einem Defizit dann bist. Wobei ja. das Defizit nicht zu gering sein sollte, weil sonst leidet halt deine Leistung drunter. Ja. Und auch dann in einem Defizit kann man Leistung verlieren, ähm, es ist aber, wie gesagt, wenn du es ums Training rumpackst, dass du da genügend Energie hast, von Vorteil, weil du dann das nicht so stark spürst. Ja. Ja? Aber wenn du vormittags sozusagen... Du kannst auch vormittags nichts essen, wenn du damit gut zurechtkommst, sondern mhm. so ein intermentierendes Fasten machen, das ist ganz ja. gut auch einfach für die Darmgesundheit und cool, dass der da mal ein bisschen Pause hat, durchatmen kann. Ja. Ähm, dann ist das ja auch eine Möglichkeit. Ja. Genau. Also hast du nicht falsch gedacht, nur dass mit dem, dass dann die Fettverbrennung aktiv einfach ist, dass du, wenn du morgens äh, keine Kohlenhydrate isst, du automatisch Fett verbrennst. Das ist nicht der Fall. Okay. Also, das kann man so nicht bestätigen. Ja. Aber der Weg, der Ansatz, den du machst, ist tatsächlich, es funktioniert ja auch bisher, ne?
1: Ja, also so 92, 91,5 komme genau. ich jetzt schon wieder hin.
0: Mein Tipp, den ich dir vorhin noch Tagen. gesagt habe, wäre so an den Tagen, wo du dann trainierst, überprüfe nochmal, wie anstrengend war die Trainingseinheit, ja. wie viel Energie hast du wirklich benötigt, wie viel Energie musst du wirklich zuführen. Ja. ja wenn du jetzt anderthalb Stunden Fett Fahrradfahren warst, äh, intervallmäßig Berg hoch, Berg runter, Berg hoch, Berg runter oder Intervallläufe gemacht hast oder in zweieinhalb Stunden wird gemacht hast, brauchst du mehr Energie, wie wenn du eine Weightlifting-Session gemacht hast. Ja. Dann reicht wenn du einfach nur einen protein danach trinkst. Ja. Sehr cool. Ja, Manu, Und cool. sind wir schon durch? Schön, 44 Minuten haben wir uns ein bisschen unterhalten, mal ein bisschen aufgeklärt, wer du bist, was deine Ziele sind und dass die Leute auch einfach mal sehen, ähm, ja, was man trotz eines normalen Berufes, trotz Freundinnen, trotz den ganzen normalen Geschichten eigentlich erreichen kann. Mit viermal die Woche Training, fünfmal die Woche Training. Ähm, genau. Hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast heute noch. Und äh, müssen wir noch irgendwas sagen? Müssen nur jemand grüßen?
1: Ja, danke auch von meiner Seite. War mal spannend, sowas zu machen. Habe ich noch nie gemacht davor. Hat auch ein bisschen Schiss, aber war eigentlich <lacht> ganz okay. War cool. Ja, brauchen wir keine Angst dann Kann man nichts ähm, falsch machen hier. Nee, ich freue mich, dass es eigentlich so gut klappt jetzt alles. Hab richtig Bock, dann wieder mal nach der Corona-Zeit voll durchzustarten. Ja, hoffentlich. Und nicht nur im Home Gym, sondern auch wieder vor Ort zu trainieren ja. dann. Und äh, ja, ich hoffe, alle bleiben irgendwie motiviert, kämpfen sich durch und dass man sich dann alle wieder sehen kann im
0: Machbar-Training. Alles klar. Vielen Dank. Denkt immer dran, alles ist machbar. Coach Simon.